0: Hello， 大家好，我是 a n n 今天呢，想来跟大家聊一个社群最常、最常讨论的议题之一，就是安全感。那在开始之前，我想给大家一个情境，也算是社群里面最常有人问的提出来的情境，像是呃，比如说一个女生，她就提说她自己是一个很容易没有安全感的人，然后她很在意另一半跟其他女生的相处。然后呢，另一半他可能工作场合很多女生，然后经常会有需要单独聊天，甚至可能是单独到其他地方出差的这种情境。然后这个时候他就会很没安全感。然后呢，他其实心里明明知道说这是公事，这是就是他男朋友的工作，一定要做的，但他还是会不放心。然后他就会去希望另一半多一点报备啊，或者希望他可以减少这种互动啊，希望他不要单独跟女同事出去啊，这样。然后另一半可能一开始会想说要安抚她，就是会多跟她说哦我在哪里的，或者是介绍这些女生给她认识，让她知道说哦我们这个产业别就是这样，可能真的就是刚好比较多生理女性这样子。可是到后期这个女生她还是很没安全感，她还是会一直跟她男朋友说哦你这样子就是工作场合很多女生我真的还是很没安全感。那这时候呢，他的另一半就会开始有一点反感了，因为他其实也没办法嘛，因为这就是他的工作，然后他的产业别可能他的环境就是女生会特别多，那他觉得他可以给你的，他已经尽量都给你了，然后也尽可能的达到你所希望的样子了，但是你还是一直说你很没安全感，他就开始觉得你在无理取闹。那这时候女生心里面也不好受啦，她就觉得说，可是我就是真的很没安全感呢、啊。然后我也具体说不出来，我希望你怎么做，因为我知道这都是你必须要做的，所以我好像也不好说什么。我也觉得我再多说就是无理取闹了，但是我心里面就是很不安。好，这个情境呢，真的超级常看见，可能每一个礼拜左右就会有人提出来这样子的事情。那在一开始，我想要先说的就是，其实我觉得安全感其实并不是完全靠对方给予的，有一部分是你要先给你自己的，你要先相信自己足够好，足够值得被爱，他爱上你就不会去爱其他人。那再来就是，你也要相信你自己的眼光足够好，你会看上对的人，他不会做出让你不开心的事情。那另一部分呢，就是我觉得啦，当然有些人会说哦，因为过去经历了某一些事情，让我现在很没有安全感。但是只要今天你们之间没有发生什么不好的事情，就别让过去的不幸福来影响你现在的幸福。因为这样子很提心吊胆的恋爱，其实会让你在这段关系当中患得患失，然后发生像我刚开头说的那样子，就是，呃，你觉得没有安全感，然后你告诉他，但其实他也不知道怎么做，就沦为他觉得你在无理取闹，但你也觉得你已经尽量的好好就是给予自己一些安慰了，但还是没有办法达到一个平衡，这样子的恶性循环会一直发生。所以我会觉得说，大家要自己先给自己建立一部分的安全感。那至于说怎么样建立安全感，在之前第八十二集的时候，应该就讲到说，你可以先从你在这段关系，你了解到自己在这段关系当中的定位，慢慢找到自己在这段关系当中的归属，让你知道你为什么在这，那你就会更知道你为什么要在这段关系里面，你相信什么，你的那些信念是什么，那慢慢的，你的安全感就会随之而来。那在这边，我想要讲一个小故事，就是其实有的时候，我觉得过度的去担心那些事情发生，比如说你过度去担心他跟异性有什么，你过度去担心说他没有跟你报备是因为就是有鬼这样子。反而有的时候会让你们之间更有距离，甚至我觉得更糟的是，你越担心，越一直提出来讲，有的时候那些事情反而更会发生。就比较好的说法应该是，假如今天他真的没有达到你所设定的那些规矩，比如说要报备，或者是哎真的有需要要在意性要告诉你这种之类的，假如真的发生了，就是他忘了告诉你。那你可以，就如果只是几次前面几次发生这样的事情，你可以跟他说：“哎，你下次要记得告诉我，我才比较不会担心这样之类的。”而不是用那种“啊，我抓到了你没有告诉我，你为什么又没有告诉我”这样子的心态。其实他在心里面会有一点阴影，那他会觉得说：“哦，我没告诉你，然后被你抓到，了，你那么生气，那我以后就更不要告诉你了。”有一个概念，我之前应该在社群里面经常讲，就虽然它是用在亲子，但是其实我觉得用在感情里面也会通。就我之前听到 A 妈妈跟 B 妈妈之间的对话，好，然后呢 ，A 妈妈她就说，她就开始讲说，哦，他儿子都会去跑山，这样这样这样。然后 B 妈妈就听到，她就说，啊，你让你儿子去跑山，跑山不是很危险吗？啊，你为什么不管他？你为什么不限制他不要去？然后 A 妈妈就说啦：“如果今天我一直跟她说你不要给我去跑山哦，或者是我一发现她去跑山，我就跟她说，哎，你为什么去跑山没有告诉我？那儿子就会觉得说，他知道哦，原来我去跑山这件事情是会让妈妈生气的，那我就更不要告诉他。那要是真的不小心发生了什么事情，或是呃他发生了什么事，然后到时候。”他所有行程都不告诉妈妈，因为知道做这些事情妈妈都会生气的话，那妈妈就真的无法掌握他到底去了哪里，到底做了什么事情了。到时候出事可能也不知道。然后那时候，哎、欸，妈妈就这样讲，然后我就听了，我就觉得对，其实蛮有道理的。就是你跟你的伴侣之间应该要维持着一种，就是比较。开放式的讨论，就不要好像是你一直给他约法三章，因为当你跟他约法三章，他就会知道说，哦，原来做这些事情你都会不开心，你一听到就会不开心，那我干脆提都不要提好了。最后反而你什么都不知道，你什么都会被蒙在鼓里。那在这里，我想要举一个，就是我之前我朋友经历过的一个例子。就他跟我说，他有一段时间就真的会很担心他女朋友跟其他异性聊天，因为他觉得他女朋友就是那种万人迷的那种女生，然后可能跟很多男生都很好啊，也会哥们哥们的那种。然后有一次呢，他在跟就是他发现他最近好像看他女朋友跟某一个男生就是互动的蛮密切的，于是呢，他就在他女朋友睡觉的时候。偷拿他女朋友的手机出来看他跟那个男生的聊天记录，然后后来女生就醒了，她一开始就觉得平常他们都是一起起来，甚至通常都是女生先起来，男生才会起来。为什么这一次男生已经起来了，而且做得好好的？那时候女生从起床就觉得有一点点怪怪的，然后后来她就开始发现，哎，为什么我的手机放在不同的位置？然后再来就是啊、哦，他们好像就出门了吧，还是开车怎样的？然后他就发现为什么今天男生他的表情都有点，好像有一点点怪怪，然后也都不说话。然后这时候其实女生已经隐隐约约猜到发生了什么事情，因为女生她最近就是好像是因为工作还是什么，就是跟呃异性有比较多的交流。然后男生他其实一直提这个异性很多次，但是女生她其实她是跟我说她很。尽量了啦，就男方跟女方的心声我都有听到。就女方女生的意思是讲说，她就除了工作之外，当然还是会闲聊几句，而且就是她最近刚好刚到这个团体，然后比较需要跟其他人建立感情，所以可能男生看了并不是很开心，但是她已经很尽量了。然后，但那这个男生他就是一个很没有安全感的人，就那个男生他对自己比较没有自信，所以他就做了这样的行为。所以其实这个女生。他因为以前男生就是会一直讲、一直提，所以他已经隐隐约约猜到发生什么事。但是女生决定先不要戳破这件事，因为她觉得她想要给这个男生一次机会，就是相信他会自己坦白这件事。那后来呢？这个男生他就好像真的有，我忘了哎、欸，其实他好像真的有去讲说：“对不起，我有看你的手机。”就开始跟那个女生说。你为什么传什么？就类似讲说，你为什么跟他有点像是你为什么跟他分享生活？就不是传自己的照片啊，当然不是传照片，但是就是传那种，就是比如说看到什么好笑的梗图就传给他，或者是说分享一些好笑事，他就说你为什么把有传给我的东西也传给他，这样之类的。然后就是站在一个比较像是被我抓到了吧，你还说你们没什么的那一种感觉，就是给给那个女生的感觉是这样。然后从此之后，那个女生她就觉得她心里面就有一点点疙瘩，就是她其实知道她自己跟她，她也知道她自己可能需要去调整她跟那位异性的相处方式。可是男友用这样子有点像是抓到了的这种感觉来跟她讲这件事情，她就开始觉得好，那我跟异性我觉得有必要的接触，然后你用这样子的方式。情绪反应很大，然后动作也反应的很大，那是不是代表说以后任何我跟异性有关的事情，我干脆都不要让你知道，然后我可能就我可能就是呃、哦、在你看不到的时间把它处理好这样子。那其实以后假如说真的男生再去烦，他会发现哎怎么你们还是有联络嘛？可是那为什么会发生这样子的事情？就是因为。他用那个，他用那种比较偏向是抓到了的那种心情。可是其实我是觉得，如果他们没有做错什么，就是没有，比如说没有越界，没有怎样，然后真的是有尽量在改，然后你可能只是刚发现，已经不是不是那种一直一直一直一直发生的。你可以先类似用那种，诶，你下一次记得跟我说，或者是说。哎、欸，他他是谁？你要不要介绍一下？等等之类的，就是用比较站在关怀他的这个角度，就不要可能一次两次你就用那种类似抓到了的这种感觉来对你的伴侣，因为其实这个是有点带刺的沟通方式。当然，我现在讲的情况都不是说那种已经发生了什么，就是已经发生出轨，或者是说已经肢体接触，或是已经开始暧昧什么之类的，并不,不是这样，或是已经。就是累犯都不改什么之类的，不是这种极端的状况，是一般的状况。我会觉得，如果能够用一些比较友善的提醒的方式，真的会比较好，也比较不会说，因为你就是这样子约法三章，然后管得很死。就像我刚刚讲那个 A A B 妈妈那个故事，反而真的发生什么事情的时候，你会被蒙在鼓里，然后这些你害怕发生的事，反而更会发生，因为他都躲在。你看不到的地方，那其实我觉得这个安全感的缺乏，就是我刚刚讲嘛，安全感可能你自己也要先给予自己一部分。那为什么我们做不到自己给自己安全感的那一块？其实蛮大的原因是源自于对自己没有自信。所以其实通常啦，我觉得社群里面会提出说，很容易没安全感的那些人，他可能比较容易把所有的重心都投注在伴侣身上，在恋爱关系里面就容易患得患失，因为他只能关注他的伴侣了嘛，那其他事情他可能没有去。分散掉他的注意力，然后他的生活可能没有什么其他的重心，就是可能比较没有在跟朋友社交，或是没有自己的兴趣等等的，导致他会觉得没有男朋友就没有了一切。那这个问题到底应该要怎么解决？我觉得就是要从，就是你先找到你自己的生活。那所谓自己的生活，我们在前一集有讲讲过了嘛，就是你可以去找到你的一些特质。然后去培养你自己的兴趣，然后让你不要只是重心都放在你的另一半身上，因为你的人生不可能只有这个人会陪你，会陪你走到最后一刻的人只有你自己。你们是两个完整的个体去遇见了彼此，变得一起变得更好，就是一加一大于二的概念。所以你也要把你自己的生活顾好，不管是你知道你热爱什么，然后并且去追寻，然后有自己的生活，或者是说你去加入一些社团、组织、读书会、运动，培养一些兴趣，让你的生活更多彩多姿一点点。那这个时候你就会知道，哦，原来我是充满潜能的。我是这么棒的，我是值得被爱的。那这个时候，你就会慢慢对自己建立起自信，你就会知道他一定会爱我，因为我是值得被爱的，我是很棒的，我是足够有自信，我是闪闪发亮的，所以他会爱我，他不会去爱别人。那你也相信你自己的眼光是对的，你挑的人是正确的。所以，其实安全感你先给你自己，之后建立在这样子的基础之下，根基打稳了，那你跟你男朋友之间有好的沟通，知道说，诶你去哪里要告诉我，你跟谁，你要跟我分享这样子，那这个安全感这栋房子才会稳。你自己的根基，你对你自己的内心的自信的培养要先够稳，那你们再有良好的沟通盖上去，这栋安全感的房子。才会越来越稳固，才不会好像发生了一些风吹草动，它就又倒了。所以你要先顾好你自己的内心，然后跟彼此有个良好的沟通。那我相信那个曾经消失的安全感，它会慢慢回来的。好了，那这个真心话三部曲就是伴侣之间接触情绪，然后还有什么叫做有自己的生活，以及寻找安全感这三部曲，就是比较是在分享我日常比较深层一点的观察，还有我的感想。那终于在今天先暂时告一段落了，以后还是会有这种比较内心深层的分享了。但是因为这真的就是我内心很深的东西，也需要。一段时间去酝酿，这样，所以可能我以后就是，哎、欸，日常有什么想法，我就会把它先打下来，然后好久成瓮底，等到我觉得它已经可以变成一集，我可以拿出来分享的内容的时候，我很乐意跟大家分享，跟大家讨论这样子。那其实会想要做这个尝试呢，也算是我们节目两周年，我想要试试看的事情啦。因为我们节目已经用这样子的形式走了两年，那过去可能有的时候我会分享，就回答大家的问题啦，分享社群里面发生的事情啦，分享一些相关的书籍、相关的电影，可能后来随着。后来有的时候我自己的内容，我自己的想法输出没有到那么多，所以这个其实这个真心话三部曲也是我自己想要在这两周年的时间特别的去尝试的事情。因为像我最近就开始去回听以前的那些集数，说真的，其实我以前不太会去听，就是我剪好。上个其实我很少在剪啦，就因为我讲话就基本上还算是顺，所以我不太会去做中间的修剪，我就是加个调，稍微调一下音质，然后片头片尾加一加就会输出上传这样子。那我，所以我其实是很少在听我自己的内容。那另一方面，也是根本就不敢听啊，听了会觉得很尴尬这样。但是最近我突然就想要去调整一下我说话的方式，因为。之前就有一些主持相关的专业人士跟我建议说，觉得我可以咬字不要那么紧啊，语速有的时候可以不要那么快啊，或者是高低起伏不要那么大，因为其实我是练朗读出身的，所以我很容易会想要很有抑扬顿挫。然后想要发音念的很标准，但有的时候这会听起来比较尖锐一点，所以我现在就开始会去回听以前的这些集数，甚至我一集会听很多遍，我会听个五六遍，洗澡也会听，睡觉也会听，然后我就开始理解，就人家觉得 podcast 是一种陪伴的感觉，就我以前都感受不太到，就为什么你听一个人讲话会有一种陪伴的感觉，但后来我发现。听这种，就是我听过自己的节目，发现我被我自己陪伴了，我被我自己疗愈了的那一种感觉。所以我，我哦，而且我发现，就是早期一点的集数，可能一年前的，我真的都语速有点讲得太快了。我要放慢到，因为像 Spotify， 我用 Spotify， 它是可以调整那个速度的。然后我发现，我要降到 0.8， 我才会觉得，哦，这是一个我可以吸收到里面的知识。的速度以前真的都讲太快了，都要调到 0.8。所以我现在就是想说要练习语速放慢。我刚刚前面就是主题的内容应该算是有放慢了，但现在闲聊就会又不小心加得太快，所以我现在就是都会在我的大纲，就我通常都会写一个简单的、很简单我自己才看得懂那种大纲，我现在都要在大纲最上面写慢。然后不要尖这样子，就是要提醒自己不要再讲那么快了，这样子。对啊,啊，最近就是因为两周年嘛，那我四月底的时候因为肠胃炎非常非常严重，所以我就没有没有马上做两周年的活动。然后我就开始在想，我想要做一些怎么样的尝试，所以这个真心话三部曲也算是我想要做的其中一个尝试之一。那另外一个尝试就是最近那个短影音很红嘛，就是短影片那种一分钟以内的影片，那有蛮多 podcaster 就会把他们的精华片段。做成那样子的影片，那当然，呃，有些人是直接录影，他们当下在录影的那个画面就做成影片。但我自己想要做一些比较不一样的形式，那我还在尝试，对啊，就是最近有新添购了一些设备，想要加入一些影像的部分，就不要只是单纯是 podcast， 单纯是声音这样，可能会。尝试来拍拍看一些小短片、小企划。那有一些企划现在已经正在启动中，但是目前就先卖一个关子。我自己觉得，呃，有好笑的，也有有好看的，当然有好听的，还是会继续啦。那大家可以期待一下，就是我们现在节目迈入第三年，即将会发生的一些变化。我自己也很期待，那就也感谢大家这一阵子以来的支持。那我们就下集见啦，拜拜。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。Hello， 大家好，我是 a n n 最近天气很热，然后都有点湿湿闷闷潮潮的那一种感觉。那我自己呢，就是每次天气热的时候，都很容易私密处细菌感染。不知道有没有听众也跟我一样？那其实这个私密处感染呢，有的时候会一直反复的来困扰你，就是它不会你去吃个药或是用个塞剂涂个药马上就好了。它其实是需要日常的维护和保养的。如果你是容易私密处感染的话，那在这边可以推荐给你，就参与我们这一次和丽安娜私密保养品牌的合作。那你只要呢，在我的五二零的时候发的那篇贴文，就标题是不是因为完美才爱你，而是因为爱你所以完美。在这篇文底下呢，任意的留言就可以抽出丽安娜提供给我们 Any 爱情急诊室听众的专属奖品。那奖品有私密抗菌洁净。露薰衣草风味一罐，私密美白洁净露甜橙风味的一罐，那最后呢也有男性专属的私密洁净露是茶树风味的。我自己也有试用过他们的产品，那我用下来觉得其实还不错。就是以往我其实常常都要去塞塞剂啊，或者是要抹药才有办法稍微改善我私密处那种闷热潮湿或者是瘙痒的状况。那我发现就是呃，经过使用利安娜他们的洁净露做日常的洗洁保养，发现好像状况真的有稍微改善了一些。那大家欢迎到我的 IG 留言抽奖，男生女生都可以抽。抽哦，我会把抽奖的链接放在下方的资讯栏。那这个抽奖也是可以重复抽的，就是你只要留一次言就获得一次的抽奖机会，这样子。有兴趣的朋友欢迎点击资讯栏参加抽奖，我们一起香香的去见喜欢的人吧。